0: Sokačko pujdanje Srđan Milošević O ideji promene nazive beogradskih ulica razvila se najpre rasprava, pa iz nje izrasla veoma uznemirujuća haranga protiv istoričarke Dubravke Stojanović. Glavnu boju toj novo nastaloj situaciji daje do sada zaista redkoviđen spoj verbalne agresivnosti i konfabulacija nastalih povodom stava, koji je u jednom intervju iznala ova istoričarka u vezi sa idejom da navodni atentator na Antu Pavelića, blago je Jovović, dobije ulicu u Beogradu. Naglasivši nesporno monstruozni karakter zločina za koje je Pavelić odgovoren, Stojanović se izrečito suprotstavila jedinoj ideji da navodnog atentatora na Pavelića treba javno proslavljati dodeljivanjem njegovog imena jednoj Beogradskoj ulici. Poseban problem je davanje ulice, blagoju Jovoviću, čoveku koji je pokušao atentat na Antu Pavelića, nakon kojeg je ovaj i umro. Davanje ulice tom čoveku znači da Beograd podržava uzimanje pravde u svoje ruke, da slavi krvnu osvetu, ubice i nasilnike. Dodajući još i da slaviti njegovu ubicu i to na ulicama glavnog grada, je poruka da, u slučajevima kada pravda nije bila dostižna, imamo pravo da je sami sprovedemo oružjem. To je necivilizacijski sunovrat, to je slavljenje osvete, principa oko za oko i slanje poruke da je svako nasilje dozvoljeno. Kako je iz ovih reči izveden zaključak da njihova autorka sa oseća sa Pavelićem, brani Pavelića zagovara ustaštvo, da ne nabrajam ostale zaista bizarne umotvorine, ne bi bilo lako shvatiti izvan konteksta, u kojem je dozvoljeno i prihvatljivo na najbesramnije načine krivotvoriti nečiji stav sa jedinim ciljem da se stvori atmosfera za javni linč kritikovanog Nepotrebno je, nadam se, objašnjavati da Dubrovka Stojanović ovde pod 1. nije načinila niti jednu referencu na lični odnos prema Pavelićevoj sudbini, a pripisuje se tobožnje saosećanje, pod 2. zauzima načelan stav koji odbacuje atentat i uopšte nasilje kao oblik borbe za pravdu i najvažnije pod 3. Nedvosmisleno osuđuje glorifikaciju slavljenje i komemorisanja atentata i atentatora što, prema njenom shvatanju, predstavlja rđavu društvenu praksu sa negativnim i potencijalno veoma opasnim društvenim posledicama. Ništa u iznetom stavu ne vodi zaključku da Stojanović, makar i nehoteći, staje na stranu ustaških zločinaca ili pak sa njima saoseća. Što se tiče odnosa prema Paveliću, svaka insinuacija da bilo ko od istoričara, intelektualaca ili pojedinaca uopšte, leve ili liberalne orijentacije, ima simpatije prema bilo čemu što on personifikuje, maligna je podlost i najnedostojnija provokacija. Takve optužbe su sokačko pujdanje i intelektualno samodiskreditovanje najniže granga. U pogledu načelnog odbacivanja nasilja kao sredstva postizanja pravde, u raspravi bi se moglo što šta nijansirati, ali to ostavljam za neku drugu priliku. Konačno, ostaje pitanje opravdanosti oficijalnog pozitivnog vrednovanja kroz razne oblike javnih priznanja, nasilnog akta kojim se pravda uzima u svoje ruke, onda kada je drugim načinima nedostupna. Ovo poslednje, istina povezano sa prethodnim, naročito je aktuelno u konkretnom slučaju. Na načelnom nivou neminomno se otvara pitanje šta je sadržaj pojma pravde, univerzalno ili u konkretnom kontekstu. Pošto ovo nije ni povodni mesto da se ta tema naširoko razvija, potrebno je samo reći da će taj sadržaj zavisiti od filozofskog i ideološkog modela koji se usvaja kao intelektualna odnosno politička platforma. Jasno je da će revolucionarna platforma nasilje umeti da posmatra u afirmativnom vrednostnom okviru, dok će, nazovimo to tako, nerevolucionarna nasilje odbacivati. Jedna ili druga platforma nam se mogu sasvim legitimno činiti ispravnom ili neprihvatljivom, ali konfabulatorsko falsifikovanje, učitavanje i dopisivanje u funkciji javnog diskreditovanja ne samo ideja već i ličnosti koja zagovara ideje, koje su nekome strane, predstavlja zaista odvretnu niskost. Suštinski sukob je ovde koncepcijski, a ta koncepcijska razlika poslužila je nacionalističkim krugovima za sramno diskreditovanje zasnovano na bezočnom podmetanju. Dubravka Stojanović je istupila kao glas građansko-liberalne koncepcije pacifističke nenasilne. Nasuprot toj koncepciji nalaze se zagovornici permanentne nacionalne mobilizacije za srpsku konzervativnu revoluciju. Oni traže inspiraciju za agresivni naboj gde god je to moguće nastojeći istovremeno da beskrupuloznim javnim delovanjem zatru svaku kritiku koja ukazuje na nesolidnost temeljnih motiva takve nacionalne akcije usmerene danas protiv navodnih neprijatelja, tobože vas da ugroženog srpsstva. Jedini kriterijum ispravnosti i apsolutna indulgencija je srpsko stanovište. Otuda će i izvesni kritički intonirani komentari ovdašnje desničarske inteligencije, usmerenika primera radi Nediću ili Ljotiću, često biti praćeni empatičkim razumevanjem zbog njihovog teškog položaja, a redovno neuporedivo blaži u poređenju sa otrovom koji se izliva prema onima koji ne pripadaju panteonu srbujućih. Kao indikator koliko je licemerna i podla ova tabloidno-režimska i ina nacionaldušebrižnička haranga može da posluži i jedan veoma rečit primer. U delu naše javnosti, koji se sa osobitom strašću ostrvio na Dubrovaku Stojanović, još jednom treba podvući zbog nečega što ona nije izgovorila, naročitu i sve veću popularnost uživa Milan Stojedinović, čovjek koji je baš sa Antom Pavelićem u jednom periodu emigrantskog života održavao komunikaciju što je kulminiralo njihovim međusobnim sporazumom 1954 godine o podeli Bosne i adranske obale i stvaranju Velike Hrvatske i Velike Srbije. I o tom se sporazumu danas pletu razne legende kojima je cilj da se Stojedinoviću uprava, jer je on ipak bio srbujući, srpsko stanovišni, pravi srpski, a ne slučajni Srbin. No tom i takvom Stojadinoviću, kontroverznom još iz vremena kada se nalazi na čelu vlade Kraljevine Jugoslavije, jednom od najvećih korupcionaša međuratne epohe, sa izrazito diktatorskim sklonostima, baš je premijerka Brnavić prilikom posete Argentini položila cveće na grob. U informeru tada nije osvano naslov koji bi uz neku raskošnu aluziju na hrvatsko poreklo premijerke sadržao, na primer, i informaciju da je Brnabić položila cveće na grob Srbina po Pavelićevoj meri ili nešto u tom stilu. Umesto toga, obavešteni smo iz provladjenog tabloida samo da je Brnabić u Argentini posetila grob Stojadinovića. Takođe smo saznali da je presedajući sa premijerske funkcije na predsedničku Vučić svoj naslednici u Nemanjino i poklonio knjigu o Milanu Stojadinoviću, za kojeg do tada siguran sam Brnabić nije ni čula, a za kojeg Vučić smatra da je najbolji od Srba. Ne treba posebno naglašavati da se niko od dežurnih srbujućih Srba, nacional dušebrižnika i tragača za Pavelićevim saveznicima u današnjoj Srbiji tim povodom nije kritički oglasio. Ukratko dakle ispada da sporazumevanje Stojadinovića sa Pavelićem u emigraciji nije za moralnu osudu niti dovoljen razlog da se uzdrži od glorifikovanja Stojadinovića isključivo kao finansijskog genija pa čak i najboljeg Srbina, dok stav da jednog navodnog atentatora kontroverzne ratne prošlosti nema nikakvog smisla slaviti dodeljivanjem ulice u glavnom gradu predstavlja strašno nacionalno posrnuće. I na ovom primeru se jasno vidi da nacional duše Brižnike ne obavezuje logičnost i konzistentnost sadržaja, niti mako i drugi obzir. Računa se samo ispravnost nacionalnog stanovišta u večnom nesvetom ratu protiv svega što nije u skladu sa zaumnom vizijom homogenizovanog svetosavskog srpstva, ujedinjenog u državojidnom zabranu, skrojenom porašinima, uskogrudog etnocentrizma u kojem nema mesta za bilo šta univerzalno. Atentat na Pavelića o kojem je ovde reč. U pojedinim komentarima upoređivan je sa atentatom na Hitlera, koji je izvršio Klaus von Stauffenberg. Ta analogija je zavodljiva i može biti najsmislenija Tim pre što, osim čina atentata na koji su se i Štau Fenberg i Jovović opredelili, oba junaka imaju i vrlo problematičnu ratnu prošlost. Međutim, u istoriji je kontekst zaista sve. Štau Fenberg je pokušao atentat na Hitlera, kada je ovaj bio još uvek na veoma moćnoj poziciji. Iako je postajalo, sve jasnije da Nemačka rat gubi, što takođe treba uzeti u obzir. Eventualna pogibija Hitlera u tom trenutku imala bi daleko sežne posledice pa ipak teško je odupreti se utisku da je i proslavljanje Štau Femberga istini za volju u najmenju ruku problematično. Izvesnu moralnu satisfakciju zbog svog postupka zaslužuje, ali sve u čemu je učestvovao do tada njegova nacistička uverenja i verno služenje u Wehrmachtu, uzneslaganje oko metoda, a ne oko suštine nemačke nacističke ideologije i politike, čine da je njegova istorijska uloga kao atentatora na Hitlera precenjena. Još jednom, To što je učinio je relevantno, budući da bi uspeh tog poduhvata nesumnjivo skratio rat i umanio broj žrtava, ali dodeliti mu nekakvo naročito mesto u kulturi sećanja i nazivati ulice ili druge objekte po njemu je jednostavno govoreći, prenaglašeno i refleks je tužne činjenice da ozbiljnjeg otpora nacizmu u samoj Nemačkoj nije bilo. Vraćajući se poređenju slučaja Štau Fenberga i Jovovića treba ukratko razviti i argumentaciju koja se tiče značaja dva atentata. Prema francuskom istoričaru Michelu Vinoku, istorijski događaj nije svaki događaj iz prošlosti. Da bi se radilo o istorijskom događaju, potrebno je da ono što se dogodilo posjeduje određene kvalitete. Iznenadnost javljanja, snažan intenzitet, širok odjek, kreativnu snagu. Ukratko, istorijski događaj poseduje izražen značaj, sposobnost da proizvodi posledice, makar potencijalno. U slučaju atentata na Pavelića, za razliku od Štau-Fenbergovog slučaja, to izostaje i istorijski značaj ovog događaja je objektivno neznatan. Nijedan novi zločin nije sprečen, nijedan zločinački poredak uzdrman, nijedan dan ratnih stradanja nije izbegnut. Kao istorijska činjenica, osveta, koja je isključivo to bez ikakvog drugog dometa, nesporno može biti simpatična, ali nije čin koji treba proslavljati na način da se akteru osvetničke akcije oficijalno ukazuje čast u javnom prostoru. Nadalje, nije svejedno da li se odavanju objektima u javnom prostoru imena po određenim ličnostima i povodom njihovih postupaka odlučivalo 1880. nekako, 1950. ili se to čini 2020. Te epohe nemaju isti senzibilitet i ono što je imalo smisla i bilo normalno decenijama ranije, danas se opravdano smatra spornim, jer su vrednostni standardi, a naročito vrednostni tretman nasilnog akta, neminovno drugačiji. Konačno mora se i dobro odmeriti da li je opravdano, čak i ako simpatišemo postupak nekog osvetnika zanemariti sveukupni kontekst pojedinca koji odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke Jovović je daleko od svake neupitnosti budući pripadnik pozlučuvenih četničkih jedinica Baja Stanišić Neobhodnost zakonitog postupanja koja pravilo, razume se trpi izuzetke oni se naravno odnose na izuzetne prilike ratovi ustanci slom režima revolucije kada se ovi izuzetci manifestuju kao nešto istorijski relevantno, herojsko, čak sadržeći i element požrtvovanosti. Istina u okolnostima koje nisu izuzetne može se takođe dogoditi da je iz čitavog niza razloga posezanje za određenim ekstralegalnim postupcima potrebno, zarad nekog pragmatičnog interesa ili interesa pravde, što je prihvatljivije. Mnogi pojedinci koji bi u pomenutim izuzetnim vremenima bili kandidati za eponimne heroje raznih objekata u javnom prostoru, angažujući se u drugačijim okolnostima na zadacima podzemnih namirenja dugova koje vrše razne tajne službe i organizacije, ostaju skriveni u senci zakolisnih državnih poslova, svesni da se po njima ništa neće zvati. Drugačije rečeno, nazvati ulicu imenom pojedinca koji je izvršilac atentata isključivo osvetnog karaktera nerazumno je iz istog razloga iz kojih bi bilo absurdno dati nekom gradskom skveru naziv, na primer, trg udbinih agenata i tako odati počast onima koji su po belom svetu gonili kvislinge, utekle od sudske pravde, što udbini agenti jesu činili. Jasno je da politička i intelektualna javnost, kojoj je etnički kriterijum bit političke legitimacije, želi nacional-revolucionarnu državu i društvo pod stalnom tenzijom i sa stalnim progonom navodnih unutrašnjih neprijatelja. To je opsedno stanje čitavog društva, praćeno agresivnim, netrpeljivim, voluntarističkim i paranoidnim konceptom države. Jedina razlika unutar širokog nacionalističkog bloka je oportunizam njegove vladajuće varijante. Danas je na udaru tog jedinstvenog istorijskog bloka Dubravka Stojanović, Uskoro će to biti neko drugi, ali će uvek i nepogrešivo biti prepoznat novi ljubitelj Pavelića, autošovinista samoporicatelj ili već neka druga iščešena konstrukcija koja podrazumeva da ništa što ne prihvata etnički kriterijum kao merilo svih stvari nema pravo na postojanje, još manje na slobodno izražavanje.